0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, wir sind fast live und mit fast live meine ich, dass ich mich hier wieder nach der Arbeit vor den PC gesetzt habe. Und alleine würde ich das nicht schaffen. An meiner Seite ist der wunderbare Adrian. Herzlich willkommen. Kalida Benvenguda Sneakerst. Kalida Bang Das klingt für mich so ein bisschen äh, lateinamerikanisch, ohne irgendwas jetzt darüber zu wissen. Und deswegen, ohne viel Geschwafel, einfach mal den ersten Effekt, bitte. Das
1: Land ist Titel eines Dramas von Max Frisch. Dieses Werk gehört zum Literaturkanon des Deutschunterrichts und kann an Schulen unterrichtet werden. Ich hatte das Buch
0: in der 12. Klasse lesen müssen. Oha, okay. Max Frisch ist für mich ein Name, mehr aber auch nicht. Also ich weiß, dass der Autor mhm. ist und habe den auch schon vom Hörensagen in einigen anderen Podcasts oder irgendwelchen Beiträgen mal mitbekommen. Aber äh, keine Ahnung, wer oder was, was der Bro so rausgebracht hat. Ich könnte auch nicht einschätzen, ob der jetzt so ein Jüngerer ist oder ein Älterer, weil der klingt eigentlich recht jung, finde ich so. Max Frisch, Easy oder Abi <lacht> und Abfahrt. Aber wahrscheinlich, also es kann ja auch kein 50-Jähriger sein. Keiner heißt Max, der über 30 ist gefühlt. Mm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, gute Theorie. Ich habe tatsächlich, also ist das Land der Titel oder ja. spielt das? Nee, also okay. das, das Land, äh, der, der, genau, der Titel ist wie das Land. Ich habe tatsächlich in meiner Schullaufbahn viele Bücher lesen müssen, aber wirklich wenige gelesen und es gab auch eins davon, das hatte tatsächlich auch einen Ländernamen im Titel, aber ich glaube irgendwie nicht, dass das Max Frisch ist. Wüsstest du, worauf ich jetzt hinaus will, auf welches Buch? Nee, sag's doch okay. einfach. Okay. Ist es andorianisch? ja. Wirklich? Ja, es ist Andorra, ja. <lacht> oh mein Gott. <lacht> richtig, richtig Alter, gut. Alter, wie sollen wir denn jetzt die Folge hier füllen? Nach zwei Minuten hier schon lucky also, shot. krass. ich bin auch sehr erstaunt, Sammy. Ich Max Frisch hat Andorra rausgebracht. Richtig, hat er. Alter, was wären die weiteren Facts? Jetzt muss ich ähm, wissen, was mich erwartet hat. Es hatte. ist kein EU-Staat, trotzdem gibt es hier den Euro. Und okay,
1: hätte mich gar nicht weitergebracht. Und das Land kann ausschließlich mit dem Auto erreicht werden. Weder die An- bzw.
0: Abreise ist mit dem Flugzeug, Schiff oder Bahn machbar. Boah, ey, da muss ich äh, Grüße an meine Oberstufe rausschicken, dass wir das Buch doch hatten. Es hat sich jetzt ausgezahlt, also mhm. falls ihr gerade auch ein Buch lesen müsst in der Schule, irgendwann wird es sich lohnen und ist sei so. es dann in einem Podcast. Sehr aber so. krass, ey, Max Frisch, wie alt ist der Boy? Der ist dann ja doch schon älter wahrscheinlich, äh, ne?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen, wie alt der Boy ist. Und, aber ich weiß aber nur, lebt dass... noch? Ja, ich glaube
0: schon. Er ist auf jeden Fall Schweizer.
1: Das weiß ich auch. Mhm. Ähm... Und wie gesagt, ich, ich setze mich ja natürlich in meinem Studium auch damit aus, auseinander, was man so lesen muss. Und Fun Fact, äh, man muss diese Literatur, die man in der Schule liest, nicht lesen. Also auch wenn die LehrerInnen vielleicht bei euch immer sagen oder bei euch gesagt haben, ja, also Faust von Goethe muss man halt lesen. Das stimmt halt nicht. <lacht> äh, man hat halt, deswegen habe ich auch gesagt, es gibt so einen Literaturkanon, der ist mittlerweile auch schon ein bisschen veraltet, aber da gibt es bestimmte Bücher, die man nehmen kann oder empfohlen werden. Mhm. Und da kann man unter diesen Werken kann man dann selber gucken, okay, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Ähm, ich weiß noch tatsächlich, deswegen ist mir das Buch auch immer im Gedächtnis geblieben, dass mein Vater gesagt hat, als ich in die Oberstufe gekommen bin, ähm, das, das einzige Buch, an das er sich erinnern kann aus der Schule, war Andorra, weil er kein Wort verstanden hat und äh, dass ich mich äh, hüten soll, wenn ich das äh, Buch als äh, Gegenstand in der im Unterricht bekomme und dann kam es. Ich kann mich tatsächlich noch ein bisschen an den Inhalt erinnern, aber...
0: Ich wollte dich gerade fragen, worum geht's? Also der Titel ist
1: also sehr sagend. Genau, das geht eigentlich, also das Literaturkrasse an der ganzen Sache ist, ähm, dass es eine Parabel ist. Frage mich jetzt nicht, was eine Parabel ist, sonst muss ich jetzt zehn Minuten reden. Es geht. Oh,
0: ich glaube, ich wüsste das sogar, aber ja.
1: Ähm, auf jeden Fall geht es um Antisemitismus, also Rassismus im großen Stil, ähm, was da auch Mitläufer in mit zu tun haben und äh, auch einfach um die Identität des Menschen. Also, das sind so ganz, ganz große Themen, die da verarbeitet werden. Es ist aber halt schon sehr anstrengend zu lesen, muss man dazu sagen. Also ähm, ist natürlich ein krasses Werk. Aber ich frage mich dann immer, ob das für die Schule so sinnhaft ist. Also außer, man hat jetzt wirklich 13. Jahrgang
0: Deutsch-LK. Aber ansonsten ist das schon eigentlich <lacht> schwierig. Ich hatte tatsächlich sogar Deutsch-LK. Vielleicht mm. habe ich es da auch gelesen. Ich weiß es nicht. Ich kann mich ganz grob noch an das... Cover erinnern, aber ansonsten gar nichts, weil ich werde es auch safe nicht gelesen haben. Und wenn du hier schon <lacht> indirekt davon abredst, dann habe ich es zu Prozent nicht gelesen, aber anscheinend doch irgendwie dann am Ende das Halbjahr abschließen können. Aber der Titel ist auf jeden Fall, hätte er besser wählen können, muss man sagen. Also ja, Andere, schon. Was ist? ja stimmt. Also, das ist ja, da, da ist ja gar kein Anreiz, das zu lesen. Da denkst du ja, das ist ein Reiseführer durch Andorra, aber das ist eine andere Geschichte. Adrian, wie geht's dir so? Wie sind dir die letzten Tage so bekommen? Erzähl doch mal.
1: Äh, ja, ich äh, habe jetzt wieder angefangen mit dem Sport nach Corona. Ich habe mir nochmal eine Woche Pause gegönnt oder sogar über eine Woche, eineinhalb glaube ich, ähm, weil ich ja auch Asthmatiker bin, deswegen wollte ich mit, ja, Corona und Ast Asthma zusammen jetzt kein Risiko eingehen und habe danach erstmal eine, mir meine Pause gegönnt und jetzt war ich äh, schon drei Tage lang am Stück am, beim Sport und ich muss sagen, meine Zeit beim Laufen war echt. Ich hätte heulen können quasi, <lacht> was dann nachher in meiner Adidas Running App stand. Ähm, und äh, auch im Gym hat es, im Großen und Ganzen es gepasst, würde ich sagen. Aber ich bin ja so ein Riesen Cardio Mensch. Also ich bin ja einer der mhm. wenigen Menschen, der so richtig darauf abfährt und auch im Fitnessstudio mir sehr viel Zeit dafür nehme. Und das ist natürlich in dem Umfang, wie ich es vorher betrieben habe, noch nicht möglich. Ähm, aber alles cool. Äh, ich bin wirklich mit sehr viel äh, ja, Muskelmasse, die jetzt nur noch schmerzt, gesegnet. <lacht> und ansonsten geht es mir aber gut. Ich bin auch sehr im Hausarbeitsstress. Äh, also gehe eigentlich nur zum Sport und dann sitze ich am Schreibtisch und mache meine Sachen. Aber das ist auch gar nicht so spannend. Was gibt's denn bei dir,
0: Sammy? Ja, ich bin jetzt tatsächlich auch seit einer Woche wieder im Sportgame. Also letzte Woche, wenn ihr jetzt seit letzte Woche Montag angefangen und dann auch echt gut wieder durchgezogen, auch wenn es wahrscheinlich nicht so schlau war, aber ich musste irgendwie über diesen Punkt hinaus, wo ich weiß, okay, es tut jetzt ohnehin die nächsten zwei, drei Tage weh. Deswegen arbeitest du einfach die ganze Zeit durchgehend, was Sport angeht und war dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag beim Sport, Freitag nicht, dann Samstag nochmal, Sonntag dann auch nicht und jetzt am Montag, am Tag der Aufnahme auch nicht, aber es fühlt sich gut an, also ich hatte nicht so krassen Muskelkater, wie es erwartet hätte, bin aber auch schon so rangegangen, dass ich halt quasi überall einfach mm. pauschal 20 Kilo weniger gemacht habe, ja. weil ich echt keinen Bock hatte, dass es mich komplett zerreißt. Habe dann auch zwei Cardio-Einheiten bzw. Tage dazwischen gemacht, damit das alles so langsam wieder losgeht. Und jetzt, glaube ich, bin ich auch wieder voll drin. Also ich bin heiß, ich habe Bock. Und freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen. Das wird geil. Und
1: äh, Sammy, du hast den weiten Weg auf dich genommen. Du warst im echten Norden zu Gast bei mir.
0: Endlich, ja.
1: Und äh, nicht nur du, sondern auch Nils, äh, liebe Grüße. Und Yoshi <lacht> war auch dabei. Und wir äh, haben die Sneakers Reunion quasi gefeiert. Und äh, du hast den äh, Adrianischen Kaffee äh, <lacht> das erste Mal schmecken dürfen. Ich habe gar kein Feedback gegeben, ne? fällt mir das, gerade ein. Das habe ich jetzt auch gedacht. Ich wollte erst noch schreiben, aber
0: dachte ich so, nee, ja. das beschnacken wir on air. Also, hau raus. Ich muss sagen, er hat auf jeden Fall anders geschmeckt als Kaffee, den ich sonst getrunken habe. Also, das sage ich jetzt auch Gut. nicht, weil ich sagen muss oder weil es erwartet Gut. wird, sondern weil es wirklich so ist. Also, es war ein anderer Geschmack, auch deutlich anders als der Kaffee, den Lara macht. Aber das hängt natürlich auch mit vielen Faktoren zusammen. Aber er hat mir tatsächlich geschmeckt. Also, ich fand... Die Tasse halt ein bisschen löt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Weil das ist ja, also trinkt man ja so, Lara trinkt das auch immer aus so einem kleinen Behälter, wo du einmal so die Zunge reinsteckst und dann das Ding aufgesaugt. Da hätte ich mir gerne einen schöneren, größeren Pott gewünscht. Ich weiß nicht, ob es technisch machbar gewesen wäre, aber äh, allein schon aus Probiergründen war die Portionierung, glaube ich, angemessen. Und to be honest, so nach Kaffee, drückt es mir auch ganz gerne mal hinten und deswegen war es im Hinblick auf die Bahnfahrt, die ich noch äh, im Laufe des Tages auf mich nehmen musste, glaube ich, genau die richtige Wahl. Also das war wirklich, es hat mir geschmeckt. Lange Rede, kurzer Sinn. Sehr das war das ein guter Kaffee. Ich habe mir ja einen Americano bei dir bestellt und ich bin auf jeden Fall sehr gerne für einen weiteren Kaffee bei dir offen. Vielleicht dauert es dann nicht ein Jahr, bis ich es mal nach Flensburg schaffe. Aber ich muss auch sagen, ey, die Bahnfahrt die ist ja anstrengend aus ja, Hamburg, ja. also das habe ich unterschätzt, nach Kiel ist es ja nur eine Stunde weniger, also man fährt nach Flensburg zwei, nach Kiel eine Stunde, aber diese letzte Stunde quasi von Neumünster mmh, nach äh, Flensburg, toll, ne? boah, alter Schwede, die war auf der Hinfahrt schon extrem und auf der Rückfahrt 23.15 bin ich zurückgefahren, war, das hat sich so lang gezogen und dann noch mit Umsteigen in Neumünster und da wirklich die schlimmsten Gestalten gesehen, <lacht> die ich je gesehen habe, also das war wirklich wie so ein kleiner... Also ich habe noch nie irgendwie Ecstasy oder so genommen, aber so stelle ich mir so einen Trip vor. Also was da für Gestalten rumgelaufen sind... Ganz, ganz schlimm. Willkommen mein Aber Name. ich habe gerne in Kauf genommen. Ja, äh, ja
1: also erstmal zum Kaffee, ähm, zu deiner Frage, das ist ja tatsächlich dem geschuldet, du bist ja ein klassischer Kaffeetrinker, also diese Kaffee-Filter-Menschen, äh, mhm. das ist ja auch äh, völlig in Ordnung, da ist es aber, musst du ja sehen, der Koffeingehalt ist ja, erst, also bei diesen Espresso-Dingern natürlich deutlich höher, das heißt, wenn wir jetzt so ein meinetwegen so 0,4 oder sowas haben willst, bei einem mm. Americano, dann sind das halt gut und gerne zwei, drei bis vier Espresso-Shots und das macht die Pumpe dann auch nicht lange mit. <lacht> ähm, das heißt, äh, ja, das ist natürlich gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber ich finde das auch geil, dann trinkst du nicht so viel. Normalerweise trinkt man dann nebenbei noch ein Wasser oder sowas, damit man halt so mm. ein bisschen, ne? Ähm, aber ja, das freut mich und ja, es ist halt wirklich, man denkt dann auch nicht, dass das mehr so weit ist, so von Münster nach Flensburg, aber das zieht sich dann doch schon ganz. Äh, trotzdem hat mich sehr gefreut, es war ein schöner Tag mit euch. Äh, wir haben ja nochmal ein bisschen Flensburg abgecheckt, was geht so sneaker-technisch hier und so und äh, was ist denn dein Eindruck von Flensburg als letztes Fazit?
0: Ich fand's wirklich nice. Also irgendwie hatte ich so den Eindruck, dass es wirklich sehr nach Urlaub aussieht. Also auch so die <lacht> Altstadt, Innenstadt. Also ja. wirklich, das hat sich nicht mehr so nach Deutschland angefühlt. Auch nicht so richtig äh, skandinavisch, fand ich. Also so ein ganz komischer Vibe. Ich fand, es sah alles so sehr kleinstadtmäßig aus, was aber gar nicht böse gemeint ist. Also klar hast so du die Geschäfte, die du überall hast, so gefühlt. Also das... Scheint sich automatisch in den Mietverträgen der Straßen, der Endstädte so zu verankern. Aber ansonsten so, das Café, wo wir waren, war geil. Die Pizzeria war nice, auch beides relativ unscheinbar, aber sehr, sehr gut geschmeckt. Äh, doch, ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Also es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Sehr schön, das freut mich. Gibt es denn noch viel zu sehen überhaupt oder haben wir jetzt eigentlich schon alles da abgeklopft? Ah, also du kannst natürlich,
1: es gibt äh, auf jeden Fall noch schöne Sachen. Es gibt auch sehr viele ja, Naturereignisse, die man hier schön gucken kann. Da muss man auch ein bisschen weiter fahren, sage ich mal. Aber rein fußläufig haben wir jetzt quasi fast alles gesehen. Es gibt natürlich ein paar Attraktionen, die ein bisschen zu weit fußläufig sind ähm, von mhm. der Stadt her. Aber im Großen und Ganzen habt ihr eigentlich schon ein ganz gutes Paket bekommen für die Zeit, die ihr hattet. Und du hast schon recht, also Flensburg ist schon sehr auf Tourismus ja auch aus. Also das ist so ein Tagestrip immer für die ganzen Skandinavier hier. Also die süd ist quasi hier eigentlich jeden Tag einmal zu Gast. Und das, das ja zeigt sich dann halt auch eine Art der Geschäfte und so. Aber mir gefällt es, ist ein bisschen unaufgeregter quasi als Kiel oder natürlich auch als Hamburg. Aber ist auch ein bisschen schön, dass das mal ein bisschen entschleunigt
0: ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich da leben könnte. Da bin ich auch ehrlich mit dir. Also, das wirkt alles so ein bisschen klein einfach. Nicht, ja, das schon. Wie gesagt, nicht negativ, aber irgendwie, ich weiß ich nicht. Ich, ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, aber äh, ich freue mich natürlich immer, wenn Kollegen quasi in irgendwelche. Ich nenne es jetzt einfach mal größere Städte ziehen, dass man da irgendwie mhm. so einen Dreh- und Angelpunkt hat, dass man weiß, okay, wenn man da was sein sollte, kann man da hin, wenn man irgendwie noch einen in Berlin hat, kannst du nach Berlin, einen in Hamburg zu haben ist auch immer gut, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, safe, safe. Also, wenn sich da alles so ein bisschen verstreut, also sehr geil, hat mich sehr gefreut und ich komme auf jeden Fall wieder, versprochen. Sehr schön. Wollen wir mal in die Thematik heute ja. einsteigen, wobei Thematik vielleicht auch ein bisschen vielversprechend ist. Es soll heute mal wieder um ein kleines Release-Update geben. Vorweg, heute haben wir viel Nike im Gepäck, aber wir wollen mal mit einer Adidas-Headline äh, starten. Und zwar Tracy McGrady äh, beendet seine Zusammenarbeit mit Adidas nach 25 Jahren. Ich habe dich im Vorfeld schon gefragt, ob man das besprechen muss oder nicht, aber ich will es einfach aus dem Grund, weil für mich ist der Name Tracy McGrady, klingt wie ein Zeichentrickfigur, also es könnte einer <lacht> sein, der bei Family Guy mitarbeitet und ich habe den Namen schon mehrmals gehört, aber ich wusste ganz ehrlich glaube ich nicht, dass das jetzt ein bekannter Basketballspieler ist, also Ach, krass, echt nicht wie der Kumpel von Peter Griffin, also bin ich ganz ehrlich mit dir. Erzähl doch mal, ist das Big News oder schockiert dich das? Sagt dir der Schuh was, der T-Mac, was weiß ich? Also erstmal zur
1: Person, Tracy McGrady ist auf jeden Fall legendär, würde ich schon sagen, so in okay. NBA, im NBA-Kosmos, weil er hatte tatsächlich mal ein Spiel, wo er wirklich, ich glaube 19 Punkte in zwei Minuten gemacht hat oder sowas, also so richtig krank einfach, könnt ihr gerne mal auf YouTube reingucken. Wie gesagt, geht nur zwei Minuten und es ist einfach atemberaubend, was der Junge <lacht> da geschafft hat. Ähm, ist leider, ja, ah, was soll ich sagen, ist so das Paradebeispiel für der richtige Mann am falschen Ort gewesen, finde ich, so nachhinein mhm. einfach. Der war erst bei den Toronto Raptors mit Vince Carter, der sagte ja vielleicht was, dieser ähm, Slam Dunk Champion. Und es gab auch mal eine Doku äh, mit Drake zusammen über den, dass der halt Basketball auch in Kanada groß gemacht hat bei den Toronto Raptors.
0: Ich also sage einfach mal ja. Schön.
1: Und äh, Tracy McGrady war quasi so sein Tandem-Spieler, also der zweite Spieler, der nach Toronto kam. Die haben es nie zum Championship gebracht. Dann ist er irgendwann nach Orlando, hat es da auch nicht geschafft. Ähm, ja, und mittlerweile horcht man eigentlich immer nur auf bei Tracy McGrady, weil er sich über irgendwelche Sachen echauffiert, über meinetwegen Gehälter oder irgendwelche Spieler, die er gar nicht so gut findet, wie alle sagen und ähm, hört sich immer irgendwie so ein bisschen, ja, wie so ein schlecht gelaunter Typ an, der eigentlich äh, hätte, mhm. ja, sich mehr vorgestellt für seine Karriere. Zum Schuh muss ich sagen, nö, hat mich jetzt, also, pff, vom, vom Sehen her, ja, sagt mir was, aber jetzt nie, war mir nie bewusst, dass Tracy McGrady jetzt ein Adidas äh, Athlet war. Ähm, mhm. Dementsprechend tangiert mich das jetzt so gar nicht. Ähm, aber ich, ich muss auch sagen, Damals war es natürlich noch was Besonderes, ähm, so einen Deal zu haben, aber mittlerweile hat ja jeder eigentlich einen Schuhdeal. deal so. Deswegen ähm, geht das, glaube ich, in der Masse einfach bei mir unter, dass äh, so ein Mann auch äh, bei so lange bei das war.
0: Ja, 25 Jahre und äh, er hat sich quasi mit den Worten getrennt, dass er die letzten zehn Jahre auf gut Deutsch wie Scheiße behandelt wurde. Oder zumindest mhm. hat er den Eindruck. Und deswegen endet das Ganze jetzt. Also auf jeden Fall nicht romantisch und schön, sondern eher auf die eklige Weise. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich kenne den Schuh logischerweise dementsprechend auch nicht finde den Namen <lacht> auf jeden Fall sehr geil. Aber das reicht jetzt auch noch nicht, uh, um mich davon zu überzeugen. Deswegen, uh, falls wir hier Tracy McGrady-Fans haben, uh, ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Und wer weiß, was jetzt kommt. Vielleicht kommt irgendein anderer, eine andere Sportsbrand auf ihn zu und wir sehen ihn vielleicht bald bei Puma oder... Under Armour, ich weiß es nicht, dafür kenne ich den Boy zu wenig, aber äh, spannende Nummer und immer schade, wenn Ich finde es immer schade, wenn sowas halt so scheiße zu Ende geht, weißt du? Ja, voll. Also ich weiß jetzt nicht, was da vorgefallen ist in den letzten Jahren, aber so nach 25 Jahren dann so im Streit auseinanderzugehen, obwohl die sich beide wahrscheinlich sehr, sehr viel zu verdanken haben, finde ich ein bisschen traurig, aber was soll's. Wir bleiben noch mal im Hause Adidas. Und zwar äh, besprechen wir das relativ selten, aber Beyoncé mit ihrer Ivy Park Brand hat ja seit, ich sag mal, Monaten und ich glaube mittlerweile seit anderthalb Jahren äh, immer mal wieder Kollabos mit Adidas. Und jetzt passend zum neuen Album, was demnächst erscheinen wird, gibt es auch wieder eine Kollektion, die sich Ivy Topia nennt. Und da kommt ein sehr spezieller Superstar-Schuh raus, um genau zu sein, so ein Mule. Das ist momentan so ein Trend, den ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ich weiß auch gar nicht, wie man das in Worte fassen soll. Vorweg, es kommen auch ganz schöne Pieces bei der Kollektion, aber mich würde hierzu und vielleicht generell dazu zu diesem Trend mal deine Meinung interessieren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich glaube, Nike hatte auch letzte Woche einen Shocks rausgebracht, wo der auch vorne so spitz zulief und einfach falsch aussah.
1: Also erstmals generell zu Ivy Park von Beyoncé. Ja, es gab mal so einen Ultra Boost in so einem Bordeaux-Rot, den fand ich gar, gar nicht verkehrt, aber ansonsten muss ich aber auch sagen, ich bin halt auch kein Beyoncé-Fan. Also If I Were mhm. a Boy war ein Welthit, aber ansonsten habe ich Beyoncé wirklich gar nicht auf dem Trichter und ich finde auch in meinem Kosmos Beyoncé echt ein bisschen overrated, muss ich wirklich mal sagen. Und mhm. also in der wenn du von dem Paar Jay-Z, Beyoncé redest, ist für mich Jay-Z eigentlich derjenige, der halt der krassere oder der ja. deutlich größere Part von den beiden ist. So, ähm, Ja, und zum Style der Schuhe weiß ich nicht. ist kommt für mich auch ein bisschen so rüber, so ja, Hauptsache was anderes und mhm. ähm, ist für mich aber auch eher so ein, so ein Superstar-roter Teppichschuh, den man dann einmal so zeigt und eher so eine Werbekampagne, als dass das wirklich irgendwie in den Mainstream gelangen kann. Und ich glaube, das ist auch so kalkuliert. Also das ist jetzt, glaube ich, kein Move von Adidas, wo man jetzt weiß, aha, ja, da wird was Neues losgetreten und das äh, trägt dann morgen die Frau von Welt.
0: <lacht> Martin Rose hat übrigens den Schocks letzte Woche rausgebracht, der auch so schmitz zulief und ich... Kann mich von diesem Trend nur ganz stark distanzieren. Wir reden drüber. Ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck mhm. der ganzen Sache. Also, ich hoffe, dass da jetzt nicht etliche Stückzahlen produziert wurden. Vielleicht gefällt es auch jemandem, Geschmäcker sind verschieden, aber. Aber es gab doch auch mal diesen 3-Meter-Adidas-Superstar da von diesem Finn <lacht> ja. oder so. Also, das ist auch. Naja, gut. Ja, ob das alles so richtig sein soll, ich weiß es nicht, aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Und ich finde auch gerade bei solchen Sachen, also, entweder will ich halt Sneaker tragen oder was. Elegantes, aber irgendwie so ein Mix aus beiden, so ein Hybrid, brauchst nicht, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Kommen wir mal zu meiner Lieblings Ich überlasse Band dir die Bühne, Sammy, komm, erzähl. <lacht> Vielleicht auch äh, zu einem meiner Lieblingssilhouetten. Äh, der Essex Gilkajano 14 kommt in einem wunderschönen Pastellpack äh, raus. Finde ich sehr geil. Es kommen parallel dazu noch so ein paar Erdtöne raus die ich nicht so gefühlt habe, aber dieses Pastellpack finde ich sehr schön. Brauche ich persönlich jetzt nicht, aber ich glaube für den äh, sommerlichen Herren und auch für die Damen könnte das vielleicht ein ganz interessantes Release werden, denn der Schuh, den kann ich durchweg empfehlen. Also es ist todesbequem. Ich liebe meinen und ich liebe auch meinen Colorway. So ein Pastellfarbiger wäre vielleicht noch eine Option, aber ich bleibe da stark. Der Schuh ist auch nicht so günstig, auch wenn der tatsächlich häufig in den Sale geht bei einigen Colorways. Aber ich finde das Pack an sich ganz schön und ich wollte unbedingt mal wieder Essex hier mit reinbringen, damit die nicht vergessen, dass ich da bin seit Tag 1. Wie gefällt dir das Pack? Ist auch äh, völlig in Ordnung. Ich muss sagen, mir gefällt der, die jetzt besser als jetzt
1: deiner zum Beispiel auch, weil es, okay, kein, ein es kein Silber zum Beispiel drin ist. Also <lacht> für mich weniger laufschuh Vaterlastig. Ja dementsprechend ähm, kann ich dem schon mehr abgewinnen und zum Beispiel dieser rosa Angehauchte finde ich schon ziemlich nice, also kann ich, könnte ich auch viel mit arbeiten, aber rein zum Kauf hat, würde mich das jetzt noch nicht so ganz überzeugen. Also mhm. aber, ähm, ich hatte ja auch zu den Halbjahreszeugnissen gesagt, dass bei Essex mir bis auf der Lite 3 irgendwie immer noch so ein bisschen ja die ja, so die Attraktivität für mich fehlt ähm, bei anderen äh, Silhouetten. Und da muss ich sagen, das ist was, was mich schon eher überzeugt.
0: Ist jetzt übrigens auch draußen. Also gibt es vereinzeln schon in einigen Stores. Kam jetzt äh, in Amerika ganz big und ich denke mal, die deutschen Stores werden da auch nachziehen. Also checkt das gerne mal aus. Und jetzt äh, wollen wir mal unsere Reise quasi äh, nach Beaverton, Oregon Richtung Nike Headquarter auf uns nehmen. Und zwar sind wir ja gerade in einer sehr, sehr release-dichten Air Max 1-Odyssee gefangen. Was ich hier für Wörter raushaue, ist ja geisteskrank. <lacht> äh, was Max äh, frisch am dann... Anfang so alles bewirkt. <lacht> True, ja. Da ist beispielsweise auch schon in den letzten Wochen der Air Max 1 gemeinsam mit Casina an uns vorbeigegangen. Der kam vergangenen Montag, fand ich auch sehr schön. Und jetzt soll noch mal ein Obsidian aufgelegt werden, hier als Letterman-Theme betitelt. Finde ich tatsächlich ganz schön. Also ist relativ dunkel gehalten mit Gamsol und weißer Midsole. Was mich aber stört, und deswegen habe ich den auch so ein bisschen hier mit reingenommen, ist der Fakt, dass hinten halt dieser Nike-Schriftzug ja. drauf ist. Und ich finde so plakative Schriftzüge, Ganz, ganz schlimm tatsächlich. Das versaut mir so ein bisschen den gesamten Schuh. Ich habe das bei mehreren Schuhen schon häufiger beobachtet und festgestellt. Wenn da dieses klassische Nike, Amex, bla bla, bla steht, finde ich es nice. Aber das so in diesen College-Buchstaben ist mir ein bisschen zu viel. Was hältst du davon?
1: Also ich muss jetzt mal generell zum Amex 1 sagen, dass ich finde, dass einzig das, äh, klassische Color Blocking bei mir funktioniert. Mhm. Also es darf bei mir beim Upper keine andere Farbe rulen als weiß. Vielleicht mhm. noch mal schwarz, aber das ist auch wirklich ganz seltenen Fällen und dann darf der Mudguard gerne eine andere knallige Farbe haben und dann eine weiße Mitzul und meinetwegen auch eine Gamssohle wie bei dem Fall, aber wirklich das muss wirklich basic bleiben und das, mhm. was du jetzt noch gesagt hast zum Heal, sehe ich komplett genauso, aber ich, ich kann damit irgendwie nichts Großes anfangen, weil das für mich irgendwie diesen Look vom klassischen MX-1 irgendwo auch kaputt macht. Ja. So und entweder man macht es halt ganz crazy, also ich bin ja, wie gesagt, auch ein Riesenfan vom MX-1 Para, ähm, ist ja auch so einer, der so ganz weit oben auf meiner Bucketlist steht, der da auch aus dem Eigentlichen Color Blocking so, so schon rausfällt, mm. aber da ist halt so ein ganzes Konzept mit verbunden und das ist für mich so eher so ein General Release, was halt eher so nachher im Sneakerladen eures Vertrauens einfach so
0: sein Zuhause findet. Mm. So. Guter Take, also kann ich tatsächlich so unterschreiben, ich sehe das relativ ähnlich. Auf den ersten Bildern hat er mir so ganz gut gefallen, so im Vorbeiscrollen, aber halt so bei näherem Hinsehen dachte ich so, ja, ist schon okay, ich finde es auch cool tatsächlich, dass halt experimentiert wird, also dass die ganzen Air Max, die in letzter Zeit rauskamen, alle so ein bisschen drüber waren fast schon, aber für mich persönlich reicht es da auch nicht, da bin ich zufrieden mit den paar releases vom letzten Jahr und mit meinem Watermelon und Schauen wir mal, was noch so im Jubiläumsjahr passiert. Aber ich finde es generell gut, das, was passiert, habe ich, glaube ich, auch schon oft genug gesagt. Und dass die Schuhe auch wirklich erschwinglich sind für den Air Max 1 Fan. Also hier auch mal Shoutout an Keks und Kaffee, haha. Die sind alle große, große Fans vom Air Max 1 und die haben, glaube ich, Großteil der Stammtischgang hat da jeden Release mitgenommen aus den letzten Wochen. Und ist halt schön, dass es halt so easy ist, also dass ja. da wirklich kein Resell irgendwie zu holen ist, dass du mit 20, 30 Euro Aufpreis sowohl diese ganzen casina sachen bekommst, als auch den Tree Line, äh, den Light Matter Root und was da nicht alles rausgekommen ist. Also freut mich wirklich sehr, sehr und ich bin gespannt, was da in Zukunft noch passiert. Und was in zwei Tagen passiert, oder auch nicht, darüber wollen wir jetzt kurz nochmal sprechen. Und zwar haben wir den Travis 1 Low schon mal begutachtet in diesem äh, Reverse Mocha Colorway. Der war jetzt schon in der Sneakers App gelistet, ist dann übers Wochenende wieder verschwunden. Aber ich gehe davon aus, dass er zum Release Date am Donnerstag wieder erscheint, denn die ersten Raffles bei End SNS... Biesten, die laufen alle, ich bin sehr gespannt und werde es natürlich probieren, ich weiß noch nicht, ob ich den Schuh behalten werde, aber als kleiner Nachtrag zu dieser Swoosh-Geschichte, äh, ich finde den tatsächlich in der Innenseite, wo der richtig rum ist, da sieht das für mich wieder falsch aus. Also es muss wirklich mhm. was mit dieser Ausrichtung des Swooshes bei dem Schuh für mich zu tun haben. Für alle, die sich daran noch erinnern. Ansonsten einfach mal bei TikTok reinjoin, da findet ihr eine Aufnahme dazu. Bist du am Start Donnerstag? Hast du Bock? Ist dir das relativ egal? Erzähl doch mal. Ähm, also
1: erstmal muss ich sagen, dass ich die ersten Bilder von diesem Schuh tatsächlich durch einen Sneaker-YouTuber bekommen habe, der geheiratet hat. Und das ist, äh, ist Sneaker Life, heißt der Channel. Mike the Compass ist das. Und dem verfolge ich tatsächlich seit 2012, will ich meinen. Hm, krass. Also wirklich zehn Jahre lang gucke ich wirklich immer sein Content. Und ich muss sagen, das ist auch so ein Phänomen irgendwie. Also kennen wahrscheinlich viele, die so äh, Leute verfolgen, vielleicht ja auch bei uns so, wenn ihr unseren Podcast schon lange hört, dass man ja auch irgendwo so eine emotionale Bindung irgendwo hat. Und er hatte damals, ja. als der Channel angefangen hatte, hat er seine Freundin kennengelernt und ähm, dann ist der Teil ist er mal nach LA gezogen, um da halt Content zu kreieren um größer zu werden und sowas. Dann sind sie jetzt zusammengezogen, jetzt haben sie sich verlobt und jetzt haben sie geheiratet und er hatte diesen Schuh an. Und das hat mich irgendwie voll gefreut. Also erstmal, so, dass die geheiratet haben und so. Das hat mich irgendwie auch irgendwo emotional berührt. Natürlich jetzt nicht so doll, aber schon so, ey, interessiert mich schon. Und ja. äh, da hat er diesen Schuh quasi an zum Anzug. Und da ist der richtig krass rübergekommen. Und seitdem <lacht> habe ich den auch irgendwie ein bisschen mehr im Blick. Äh, ja. Dementsprechend werde ich es auf jeden Fall versuchen. Ich finde, wie gesagt, die Farben wirklich, wirklich stark. Also wenn ihr auch meinen... Style kennt, dann wisst ihr ja auch so, so gerade diese Erdtöne sind bei mir sehr viel vertreten. Dementsprechend kann ich damit sehr gut arbeiten. Ein Air Jordan 1 Low habe ich aus Prinzip nicht in meiner Kollektion bisher, aber bei dem würde ich
0: tatsächlich eine Ausnahme machen. Ich würde mir den auch ganz gerne an den Fuß stellen. Ich muss sagen, wenn ich ranken dürfte, müsste, könnte. Für mich ist tatsächlich der Fragment im Low-Bereich der stärkste gewesen, dann der Reverse-Mocker und dann halt als auf dem letzten Platz aktuell der OG, der hat mich so gar nicht abgeholt, aber gefällt mir schon ganz gut. Ende des Jahres soll dann noch der Black Phantom Jordan 1 Low mhm. Travis Scott rauskommen. Das Bild sieht irgendwie aus, als ob einfach irgendwer bei Lightroom oder Photoshop die Farbe rausgezogen hätte. Also irgendwie ganz, ganz weird. Ich bin gespannt, wie der halt in echt aussehen wird. Taugt mir so gar nicht, bin ich ehrlich. Vielleicht mit so ja. bunten Laces so ganz cool. Aber mal schauen, bis Ende Dezember kann ja noch viel passieren. Ich finde auch,
1: dieser Charme von Travis Scott Releases ist jetzt langsam verflogen. Also gerade diese, Was mit Louis Vuitton, die Sachen hier rausgekommen sind? Die Schuhe? Dior jetzt gerade. Ganz schlimm. Ganz schlimm, tut mir leid, Leute. <lacht> ja. Also Leute, die jetzt sagen, nicht. oh, der Dior mit äh, Travis Scott. Nee, Leute, das ist einfach, das ist wirklich nur Branding,
0: mehr nicht. Ja, sehe ich auch nicht, fühle ich auch nicht. Also good luck für jeden, der es probiert hat oder jeden, der es bekommen hat. Aber im Großen und Ganzen, das ist nichts. Das hätte man auch sein lassen können. Ähm, der Air Jordan 2 Chicago ist jetzt auf immer mehr Bildern am Start und soll Ende Oktober kommen. Bisher ist ja wirklich viel, viel, viel passiert auf dem Jordan 2, muss ich sagen. Und ich fand tatsächlich oder ich finde, dass sich mein, mein Bild des Jordan 2 schon so ein bisschen ins Positive gelenkt hat. Also mir hat das eigentlich alles so weitestgehend ganz gut gefallen. Ich habe da jetzt keinen Favorite, aber es sind ja wirklich gefühlt acht Collaps in den letzten sechs Monaten rausgekommen und den Chicago finde ich tatsächlich echt schön. Was sagst du dazu?
1: Ich muss dir jetzt hier ganz klar widersprechen, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber in unserer ersten Jordan-History-Folge haben wir ja über den Jordan 2 geredet. Und darum habe ich ja gesagt, das ist ja zwar das ungeliebte Kind so in der Jordan-History, aber dass ich ja schon immer Liebe für den hatte. Ähm, ich glaube, irgendein Colorway wollte auch immer Genau, den Mellow-Colorway, den hellblau, also der in Denver Nuggets-Farben. Und ich muss sagen Klar ist das schön, dass das dass das Modell halt in Form von verschiedenen Collabs irgendwie Liebe bekommt. Aber man muss dazu sagen, was mich was mir daran richtig missfällt ist, es, wär, es sind nur ausschließlich Collabs, die halt vorher mhm. schon tausende andere Modelle gemacht haben. Es ist keiner Na, dabei, true. der rein für den Jordan 2 hinzugezogen wurde und den macht, sondern man nimmt halt einen armer Manier, die halt gesagt bekommen, ach vom was wollt ihr machen? Oh, ein Dreier? Ja, könnt ihr machen. Oh, ihr wollt auch noch einen Einser machen? Ja, kein Thema. Aber dann macht ihr auch einen Zweier. Und dann mal Union LA nochmal anrufen. Ey, weißt du was? Ihr habt ja damals den Einser bekommen, den Vierer auch. Jetzt macht ihr aber auch einen Zweier, sonst wird das hier nicht mehr laufen. Und so hat sich jedes Release bisher von dem Jordan 2 angefühlt. Es hat sich für mich nicht authentisch angefühlt. Es war für mich wenig Liebe dabei. Und jetzt... Wo ein Chicago zurückkommt, muss ich sagen, reibe ich mir die Finger als Fan, weil das mm. endlich mal ein Schuh ist, der einfach für sich steht, wo kein, ich sag jetzt mal dumm, ich, ich finde die Shops nicht dumm, aber einfach ein dummer Name nehmen steht, der das Ganze interessant machen soll. So
0: Fühle ich den Punkt und ist wahrscheinlich dann auch wieder hier so ein Unterschied, ich, der mit dem Schuh gar nichts anfangen konnte und du, der den früher halt schon geliebt hast, also ich vermute mal, oder das zeigt ja auch Wirkung, dass Nike dann halt große Namen drauf lässt, um den Schuh irgendwie der breiten Masse zugänglich zu machen. Ich glaube nach wie vor auch, dass die wenigsten den generell am Fuß tragen, also sei es jetzt der Union ja. oder meinetwegen der Amar Aber für mich hat sich dieses, ich nenne es jetzt mal Marketing von Nike, bezahlt gemacht. Also mir ist der Schuh in Fokus gerückt, nicht so, dass ich mir jetzt einen kaufen würde, aber so vom Ding her, dass sich mein Bild einfach für den ändert und im Anbetracht darauf, dass es wahrscheinlich vielen Leuten eher so geht wie mir, die mit dem Schuh gar nichts anfangen können oder konnten äh, im Vergleich zu dir, der halt wirklich dann auch die History dahinter sieht, kann man natürlich Nike vorwerfen, ist nicht so geil, aber ja, ich glaube wirklich, das ist ein ganz kleiner Bruchteil neben dir und 7000 Toren-Schuh hat den, glaube ich, so <lacht> keiner richtig auf dem Schirm gehabt. Aber gerne spannend für uns auf jeden beide, Fall Gerne für uns beide die Raffles betreten. <lacht> Machen wir, leiten wir in die Wege, dauert ja auch noch bis Oktober, wobei die Zeit aktuell ja echt krass rast, aber ich würde mich freuen, wenn irgendwie ein Jordan 2 ja hier mal bei uns im Podcast Platz findet, äh, also an einem Fuß von jemand von uns. Du hast Ammermann ja eben schon angesprochen, da haben wir jetzt 1, 3 und 2 schon abgeklappert, jetzt sind erste Bilder von einem 12er Jordan aufgetaucht. Und der Vierer ist natürlich jetzt auch mittlerweile quasi in Position und soll im November kommen. Was hältst du vom Zwölfer?
1: Ich habe das tatsächlich ja
0: gar nicht durch die
1: News mitbekommen, sondern ich gu äh, gucke und höre ja immer den äh, Complex Sneakers Podcast. Und da war tatsächlich der gute Mann zu Gast und hat die da quasi revealed. Und mhm. ähm, dann bin ich darauf quasi gekommen und ich muss sagen, Wahnsinn! Also in der Show haben sie noch ein bisschen detaillierter noch gezeigt. Die Materialien sehen super aus. Ich bin ja auch ein Riesenfan vom Zwölfer. Also äh, der Fluggame steht da so auf meiner Liste. Aber da der Fluggame ja auch schwarz mit so einem äh, roten Akzent ist und jetzt hier mit diesem Bordeaux-braunartigen äh, Material dazu kommt, wirklich Wahnsinn. Dann die Laces wirklich wieder im Amamanier -Yes stil kann ich mir nicht genug die Finger nachlecken, wird auf <lacht> jeden Fall in meinem Schuhregal Platz finden und das ist mir dann auch egal, was der kosten soll.
0: Geile Nummer, so schöne Worte, das, das freut mich immer, wenn du dich für einen Schuh so sehr begeistern kannst, also <lacht> ich schaffe es ja quasi bei jedem zweiten, den ich hier vorstelle, aber ich bin dann immer froh, gerade wenn es halt so ein Schuh abseits jeglicher Hypes ist, also was der John 2 ja weitestgehend auch ist oder jetzt halt auch der John 12, finde ich sehr gut, der Vierer soll wie gesagt Ende des Jahres kommen, da wird es wahrscheinlich nicht so leicht ranzukommen, aber sobald es da auch Neuigkeiten gibt, ähm, geben wir euch Bescheid. Und jetzt will ich hier nochmal abschließen mit einem äh, General Release, aber nicht das von mir ernannte General Release der Woche, sondern mit dem Air Max 90 Futura. Und da würde mich mal interessieren, was du davon hältst, dass momentan gefühlt jeder Schuh so ein bisschen ausgekoppelt wird. Also sei es jetzt der Air Force One, wovon es mittlerweile, glaube ich, unzählige Varianten gibt. Oder jetzt der MX90 Futura. Wir hatten den Terrascape MX90, der so ein bisschen Outdoor-Vibes hat, der auch ähnlich wie der jetzt aussah. Den Surplus irgendwie vor zwei Jahren. Was hältst du von diesem Trend, dass da momentan so viel dran rumgebastelt wird. Findest du das gut oder eher langweilig?
1: Ich muss dazu ehrlich sagen, dass ähm, ich irgendwie den Eindruck davon habe, dass äh, gerade in den letzten Jahren ja auch von Nike teilweise sehr experimentell was komplett Neues auf den Markt geworfen wurde. Ähm, sei hm. es jetzt meinetwegen der 9060 oder der MX270, der ein Schlager war oder auch der 720, der halt alles andere als ein Schlager war. Ähm, <lacht> Und man hat irgendwie gemerkt, so ganz hat es nicht funktioniert, bis auf jetzt mal den 270er ausgeklammert. Ähm, sodass man irgendwie jetzt versucht, die Classics zu droppen, plus neue Sachen, die aber wie Classics aussehen. Weißt du, wie ich meine? Mm. Und ich finde das ja. irgendwie ein bisschen doof, muss ich wirklich sagen. Also entweder du machst halt wirklich den Classic oder wirklich was Neues, aber so ein Zwischending... Weiß ich nicht, also wenn du, weiß ich nicht, einen Designer wie Sean Wotherspoon, der sich jetzt einen 97er und einen 1 nimmt und die irgendwie verbindet, ja, okay, ähm, hat auch was für für einen Schuh, aber jetzt so, so eine ganze Linie daraus zu bauen und das irgendwie so als Trend zu machen, bin ich wirklich gar
0: kein Fan von. Was sagst du denn dazu? Ich sehe das tatsächlich ähnlich. Und ich sehe irgendwie immer so diese Virgil Abloh-Hand ja, bei voll. einem so drüber schweben, weil das immer so diesen Deconstructed-Look hat. Diesen und auch Fabric jetzt bei diesem Look, ne? ja. eher Futura Wolf Grey. Also ich finde, das ist ein schöner Schuh, keine Frage. Gefällt mir optisch eigentlich auch ganz gut. Aber irgendwie, weiß ich nicht, da fehlt mir so ein bisschen der allgemeine Bezug dazu. Weil ich finde den MX-90 an sich geil. Es gibt schöne Colorways, aber ich weiß nicht bei diesen ganzen experimentellen Sachen das taugt mir irgendwie nicht Ich verliere den Überblick es wird einfach gefühlt nur noch so rumproduziert wie es so viel wie gerade geht also auch so beim Air Force mit diesen ganzen Ablegern die es da jetzt gibt ist ja schön dass jeder da wahrscheinlich irgendwas findet was ihm gefällt aber irgendwie weiß ich nicht also dann versucht lieber ein Geiler, einen geilen 1er Airmax oder einen 90er zu machen gut beim Air Force ist es wahrscheinlich noch schwerer, weil da gab es doch ich mittlerweile schon jeden Farbweg aber das ist mir irgendwie zu dicht auch an diesen anderen 90er-Ablegern also deswegen ist das für mich nichts und generell so diese ganze Entwicklung der, wie sagt man so, Alternativmodelle zu den Klassikern, vielleicht Klassiker neu interpretiert, um das mal so zu nennen finde ich irgendwie nicht so geil muss ich ehrlich sagen, also bin ich raus. Gut, sehr schön ich habe es eben schon angesprochen, General Release der Woche soll auch diese Woche nicht fehlen. Das General Release der Woche. Und heute äh, habe ich was für die Damen im Gepäck und zwar hat New Balance den CT302 rausgebracht vor kurzem. Ist wirklich ein schöner, solider ich nenne es mal so eine Art chord mit einer dickeren Sohle, also genau das, was bei den Damen momentan angesagt ist. Checkt den gerne mal ab, gibt es unter anderem bei Overkill und eigentlich so ziemlich in jedem Store aktuell in verschiedenen Farben. Also kann ich euch wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen, gefällt mir sehr gut. Und Adrian, bist du bereit für eine heute etwas andere Goto-Rubrik. Diese Rubrik wird präsentiert von Oha, jetzt mit den Ankündigungen bin ich noch mehr gespannt. Wir ja. sind uns ja beide bewusst, dass wir mittlerweile durchaus äh, in der C-Prominenz stattfinden, würde ich sagen. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es nicht mehr lange dauert, bis Vox uns für das perfekte Dinner anfragt. Mm, ja. Und ich wollte dich heute jetzt hier mal fragen, was wäre denn quasi dein Drei-Gänge-Menü, das du anbieten würdest? Also statt Top 3 heute mal Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Ganz aus deiner Feder. Ich hoffe, du kannst damit mm, irgendwie relate. Yeah. Vielleicht hast du dir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Ich bin ja bekanntlich auf einem kleinen Berlin-Tag-und-Nacht-Trip gewesen. Der ist durch seit Wochen. Bin dann irgendwie in dieses perfekte Dinner reingeslidet. Da bin ich Gott sei Dank jetzt auch gerade weg. Also zwischen 19 und 20 Uhr passiert momentan nichts am Fernseher bei mir. Aber da dachte ich mir schon irgendwie hätte ich da mal Bock drauf, vielleicht auch so im privaten Kreise sowas mal zu machen, wenn sich das mal irgendwie ergibt. Ja. Und deswegen würde ich gerne mal wissen, was du uns denn anbieten würdest, wenn wir jetzt zum perfekten Dinner zu dir kommen. Falls du schon was hast, kannst du gerne starten. Ansonsten ja, würde ich mit meiner ich, Vorspeise Ich äh,
1: würde auf jeden Fall ähm, Auf jeden Fall muss das ein Land bezogen sein, also ein Thema, eine Kultur bezogen, eine okay. ja. ne Speise sein die halt, wo ich halt auch weiß, dass das jedem gefällt, also ich würde jetzt nicht, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von vietnamesischer Küche, also mhm. tatsächlich wurde auch am Wochenende jetzt die Frage an mich gestellt, welches Land würdest du nehmen, wenn, also was du jetzt immer ein Leben lang essen könntest, das wäre bei mir tatsächlich vietnamesisch, aber ich weiß, dass gerade jetzt auch vielleicht nicht die, die jetzt vegan leben, damit jetzt großartig arbeiten können, mhm. ähm, Deswegen würde ich tatsächlich italienisch gehen, einfach um, ja, zu so den Großteil, sage ich mal, damit abzufrühstücken und würde am Anfang ähm, tatsächlich Bruschetta machen. Ähm, mhm. Also Bruschetta das ist, ist glaube ich, ja, ganz klassisch. Das feiert ja, glaube ich, jeder. Also gut, ich, ich habe halt auch immer so ein bisschen das Problem, ich sehe halt auch immer so meinen Dad und meinen Bruder, <lacht> die sehr krüsch bei manchen oder bei vielen Sachen sind. Deswegen bin ich da, glaube ich, würde ich da auch so ein bisschen die defensive Haltung äh, einpflegen. Und mm. wie gesagt, Bruschetta, wüsste ich bei den beiden, könnte ich damit jetzt nichts gewinnen. Aber äh, ansonsten <lacht> äh, würde der natürliche Gaumen das, glaube ich, gut aufnehmen.
0: Ich muss sagen, ich bin auch nicht so ein Bruschetta-Fan oh. oder Bruschetta. Ich weiß gar nicht, wie man es jetzt korrekt aussprechen soll. Aber irgendwie, ich habe das nie gegessen und ich war einmal auf Studienfahrt damals zu Schulzeiten in Rom und da gab es das dann als Vorspeise und dann, ich war halt nie ein Tomatenfan und dachte so, oh, ist schon ein bisschen wild. Hat mich nicht so gecatcht, aber jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren, wo es das mal hier und da gab, muss ich sagen, gefällt mir schon ganz mhm. gut. Wäre jetzt nichts, was ich mir irgendwie selber zubereiten würde, aber ich würde es auf jeden Fall bei dir dann essen. Meine Vorspeise wäre tatsächlich ein bisschen extravaganter. Ich habe auch überlegt, ob ich thematisch gehe, aber ich konnte mich da nicht so richtig auf was festlegen. Deswegen habe ich mich dann quasi für mich dazu entschieden, das Thema einfach Sammys Lieblingsspeisen quasi, aber auch so ein bisschen neu interpretiert und als Vorspeise würde ich so ein bisschen mit der Tra mit Traditionen generell brechen und zwar würde ich da einen Wrap wählen, der dann aber quasi schon geschnitten ist in mehrere kleine ah, Teile, okay. also so, so ein bisschen wie Pizzaschnecken, dann so ein bisschen also in dem Rap dann es gibt so geile vegane oder vegetarische Chicken Stripes die würde ich dann da reinfetzen da habe ich so ein richtig geiles Rezept, wie ich die perfekt äh, zubereiten kann dann mit ein bisschen Salat, mit ein bisschen Soße, dann den Teller noch so schön drapieren mit so ein bisschen Grünzeug und dann oben so ein bisschen Balsamico drüber, damit das noch so einen leichten Farbakzent hat. Das wäre meine Vorspeise und ich glaube, damit würde ich rasieren. Ist natürlich schwer, weil Rap für viele auch so ein äh, schon fast so eine Art Hauptspeise ist. Deswegen würde ich die quasi einmal halbieren und dann in, ich sag mal so, vier, fünf Stücke schneiden und die dann quasi so auf den Teller legen, dass es wirklich nur so ein kleiner... Appetitanreger ist.
1: Nicht schlecht, Sammy, nicht schlecht. Aber äh, ja, wie gesagt, ich glaube, dass, um auch nochmal auf Bruschetta zurückzukommen, du meinst ja, bist kein Tomatenfan. Ich auch nicht. Also, ich bin auch der Letzte, der irgendwie Tomaten braucht. Ähm, <lacht> aber bei Bruschetta geht das auf jeden Fall richtig klar und muss auch sein. Ähm, und bei Raps, ja, solange, wie gesagt, der Teig nicht zu doll ist, also glaube ich, mhm. ähm, dass man sich da so übersättigt, dann geht das auch. Ja. Ich geil. gehe ähm, bei meinem Hauptgericht mit Lasagne. Oh. Ähm, Lasagne ist einer der meiner Leibspeisen auch vegan geblieben. Also es gibt von, von der Mühle so ein geiles äh, veganes Hack und mhm. ey, damit äh, eine Bolognese machen ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Dann gibt es noch so Creme Vego, kann man so nehmen und ach, das ist wirklich ein Gedicht. Also wenn, wenn Lasagne da ist, wirklich esse ich alles auf, was noch da ist und noch mehr. <lacht> Dementsprechend <lacht> weiß ich, dass ich das kann und dass ich damit auch die meisten wieder abholen würde. Jetzt, um beim Beispiel meines Bruders und meines Vaters zu bleiben, die könnte ich auch damit wieder nicht beglücken. Aber ähm, wie gesagt, äh, um ganz italienisch zu bleiben, bleibe ich jetzt mal bei
0: Lasagne. Geil, feiere ich. Ist mir immer ein bisschen zu stressig zu machen. Deswegen, ich glaube, ich habe maximal zwei, dreimal in meinem Leben Lasagne selbst gemacht ab und zu dann auch mal tatsächlich so ein Fertigding gegessen oder probiert. Oh, nee, bitte nicht. War nicht so ganz meins, aber so all in all ist schon geil. Also gerade mit so einer geilen bechamel ist es, glaube ich, was man da noch mhm. so reinklatscht, wenn man halt Milch und was weiß ich, was da alles reinkommt, äh, isst. Sehr geil auf jeden Fall, fühle ich. Mein Hauptgericht ist tatsächlich dann auch äh, in Italien zu Hause. Ich würde eine richtig geile, gerne auch vegan äh, Spaghetti Carbonara, glaube ich, zaubern. Uh, ja. Esse ich selten tatsächlich, aber wenn, feiere ich das extrem, weil eigentlich bin ich wirklich eher so der Tomatentyp, was Soßen angeht, auch wenn ich Tomaten an sich nicht so feiere, aber ich mag auch ganz gerne mal sowas Helles zur Abwechslung, also ich mache mir auch oft... Von Alpro diese Sojasahne quasi einfach als Soßenersatz. Dann quasi mit dem ganzen Sud vom gebratenen Gemüse. Schmeckt auch mal sehr geil. Aber so eine richtig geile, ehrliche Carbonara ist schon immer sehr, sehr fetzig. Ich wüsste nicht, wie man das irgendwie vegan ersetzen kann. Kannst du mir da vielleicht auf die Sprünge das lassen, so statt Schinken? Ich
1: tatsächlich auch nicht. Also ich da habe das was? damals tatsächlich auch sehr gern gekocht, aber tatsächlich wirklich anfängerhaft mit so einer Tüte. Da habe ich wirklich mal so zu so einer Maggi-Tüte gegriffen. Ah, krass, ja. Ähm, aber ansonsten weiß ich das tatsächlich nicht, aber tatsächlich hatte das äh, Birte letztens auch mal in den Raum geworfen von wegen, dass wir das mal machen könnten, aber ja, dann
0: mal los, keine ey, Ahnung. Dann bitte ja, also ich, ich würde auf jeden Fall Feedback geben, wenn es soweit ist. Also wie gesagt, Spaghetti Carbonara, unfassbar krass underrated, äh, aber schmeckt halt einfach geil, ne? Kannst du sagen, was du willst.
1: Ich muss dazu kurz sagen, ich äh, bin ja nach wie vor kein riesen Nudel- bzw. Spaghetti-Fan, ähm, deswegen würde ich mich damit auch schwer tun, jetzt mich bei der Länderthematik auf Italien festzulegen, weil ich ja kein ja. großer Pasta-Mensch bin. Ähm, als Kind war das ja ganz schlimm oder Jugendlicher. Ich habe keine Nudeln und keine Spaghetti gegessen. Das war für mich Boah, wirklich ey. gar nichts. Ähm, und das ist krass. mittlerweile hat sich das so ein bisschen etabliert, aber. Mich kannst du wirklich jagen damit die diese Leute die sagen ja so ein Sonntagabend einfach ja essen wir Nudeln mit Pesto
0: boah nee dann wirklich hier sitzt einer ich würde Pesto nee, immer nein feiere ich nicht aber generell ich könnte jeden Tag Nudeln nicht rein nein 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 das ist wirklich das <lacht> dann bin
1: ich wirklich so dann esse ich lieber weiß ich nicht Cornflakes oder so als dass ich das essen würde <lacht> ähm, bin ich wirklich nach wie vor auch wenn grünes Pesto hier und da mal geil ist aber das ist mhm. wirklich einmal im Jahr, dass das bei mir auf den Tisch kommt. Und ich würde jetzt, um abzuschließen, ähm, beim dritten Gericht würde ich zu Tiramisu greifen. Ähm, Tiramisu ist, ja, die beste Nachspeise, die es gibt. Äh, ich würde Tiramisu <lacht> vor den Zutaten jeglichen, kann nur schmecken. Ja, ich würde vor äh, Tiramisu vor jeglichem Eis, jeglichem sonst was essen. Also das ist für mich das aller allerbeste und ich habe das jetzt auch schon zwei, dreimal vegan tatsächlich gegessen von meiner Freundin und das war wirklich eins zu eins das gleiche, also ich glaube, wenn du dich wirklich, wenn du die Mühe gibst, dich da auch reinliest und sowas mit den Zutaten, ist das wirklich machbar, ist natürlich aber auch irgendwo anstrengend, also ähm, mhm. ich habe mir das damals tatsächlich auch in Kiel immer bei Poi geholt, das gab es immer Ach, da so krass. abgepackt, so für zwei Euro, und also es ist Weltklasse, also ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich Tiramisu liebe und ich würde mich schon bei, wenn es Broschetta gibt, würde ich mich schon auf Tiramisu freuen, von daher ähm, <lacht> kann man eigentlich auch komplett streichen, und einfach nur Tiramisu, jeder kriegt da einen Eimer Tiramisu <lacht> vorgesetzt <und lacht> dann go for it. Ähm, und ich muss auch sagen, zu meinem Thema passend kann man natürlich immer schön Wein trinken und ich bin ja auch äh, dahingehend auf jeden Fall Fan geworden, ähm, und um die Frage abzuschließen, nein, weißen Wein nicht, Rotwein.
0: <lacht> Bist du denn generell eigentlich so ein Nachspeisentyp? Weil ich muss sagen, ich bin eher so Team doppelte Hauptspeise, als hinten nochmal irgendwie 600 Kalorien <lacht> reinzuballern. Ähm, oh, früher schon, bin ich schon ein Riesenfan davon gewesen,
1: auch so von Joghurt und sowas. Das habe ich wirklich komplett abgestellt. Ne? Also Joghurt mhm. gibt's für mich gar nicht mehr. Ähm, Quark und sowas auch nicht. Ich bin schon Fan davon, aber halt nur, wenn man das wirklich selber macht. Also ich mm. ich habe jetzt tatsächlich mir letztes Mal wieder Eis am Stiel gekauft, weil die Tage jetzt ja so heiß werden. Und ich dachte mir so, ach komm, <lacht> wenn du eh nur zu Hause auf, am Schreibtisch sitzt, hast du wenigstens etwas, was dich ein bisschen abkühlt und was dir Freude bereitet. Aber ansonsten bin ich tatsächlich auch davon weg, muss ich auch sagen, ja.
0: Okay. Bei mir würde es auf jeden Fall zum Abschluss, und ich glaube, das harmoniert alles gar nicht so in Gänze. Aber es Noch Nochmal geben.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, äh, tatsächlich hat Lara in letzter Zeit, äh, wobei sie es jetzt die letzten zwei, drei Monate nicht mehr gemacht hat, aber mal so ein Apple Crumble gemacht. Oh ja. Ich weiß nicht, ob dir das was mhm. sagt. Das ist irgendwie, ja, wie sagt man, irgendwas sippschiges wo oben was Crunchiges <lacht> drauf ist. Ich glaube, das passt es ganz gut zusammen und alle ja. HörerInnen haben gerade tierisch Bock da drauf. Das habe ich auf jeden Fall für mich entdeckt. Finde ich super geil. Generell hatte Lara mal so Phasen, da hat sie sonntags immer mal was gebacken. Unter anderem halt auch diesen Apple Crumble und der hatte irgendwie so die perfekte Mixtur. Ich war erst skeptisch und dachte so, ah, eigentlich bin ich generell nicht so ein Apfelfan, auch nicht in Kuchen oder sonst wo. Aber dieser Crumble, wahrscheinlich lag es auch an Unmengen an Zucker und an diesem Crumble liegen oben drauf, aber der hat mich auf jeden Fall sehr krass geflasht und das würde ich gerne der Welt präsentieren. Deswegen zum Abschluss richtig schön lauwarm Apple Crumble, damit sich im Magen dann auch wirklich alles dreht.
1: Gibt es dazu auch ein bisschen Vanilleeis oder nur Apple Crumble?
0: Wir hatten es bisher tatsächlich nur in Apple Crumble Form, mhm. aber ich glaube auch aus äh, Kaloriengründen wahrscheinlich. Aber ich glaube ja, mit so, einem, mit so einer Kugel Eis ja, wird das ist, wahrscheinlich ist noch geil. mal ein bisschen geiler kommen. Oh, aber da du feierst Apfelkuchen nicht? Oder gar nicht. Also ich bin generell kein Was? großer Kuchenfan. Und Apfel, oh Apfel und Gott. Käsekuchen hat mich nie erwischt. Ey, Apfelstrudel alleine ist ja schon Welt. Bin ich raus. Kannst du mir gerne mal backen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber Generell Krass. so in dieser ganzen Kuchenwirtschaft. Ich liebe so Torten. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Aber so diese klassischen Mütterkuchen. Bei dir muss es ah, also schon ein Frankfurter nee.
1: Kranz sein. Sonst, sonst kann man dich nicht <lacht> abholen. Alles klar, weiß aber ich Bescheid. muss schon ein bisschen was Extravagantes sein mit viel, viel Sahne. Wild. Geil. Weil ich bin, ich bin ein Riesenkuchen-Fan. Also Kaffeekuchen ist genau mein Ding. Ich glaube, das hat mir meine Oma so beigebracht. Also Kaffeekuchen... Geht nichts über, wirklich. Da würde ich auch eine Mahlzeit sausen lassen, bevor Kaffeekuchen oh, wegfällt. Wirklich? Ja,
0: natürlich. Ei, ei, Kaffee Kuchen. Ei, ey, heute haben ja sich die Abgründe aufgetan. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Aber geil, ey, Box, falls ihr Bock habt, wir sind down. Also haut die Jungs von Oshun und Talkshow an, Sideline Podcast, alle mit an den Start und dann gibt es hier so ein richtig geiles äh, <lacht> das perfektes Dinner Sneaker Podcast Edition. Wir freuen uns. <lacht> So, wollen wir zum letzten Tagesabschlusspunkt kommen. Ja, Samuel, da habe ich ein kleines
1: Rätsel für dich. Denn oh, um zu meinem okay. Klassiker zu gelangen, habe ich ein paar Namen für dich: Ennis Benhatira, Kevin Prinz ja. boateng Mesut Özil, ja. Manuel Schmiedebach.
0: Ja. ja. Was die wir gemeinsam haben. Ja. Oh. Schwierig. Alle irgendwie ein bisschen Gangster, ne? Ja. Aber ich überlege gerade, also das erste war ja alles auch Hertha. Ich weiß, mhm. Ösel hat, glaube ich, nie bei Hertha gespielt. Ähm, Jerome Boateng gehört auch noch dazu. Puh, kommen die in irgendeinem Song vor? Ist das ein Name-Dropping yes, in irgendeinem Song wahrscheinlich, richtig, ne? Richtig. Aber in welchem weiß ich gerade nicht.
1: Lass nicht los, beiß dich weiter fest, ey, denn es geht um dein Leben. <lacht>
0: Jetzt musst du es wissen, hoffentlich. Ich weiß es wirklich nicht. Oh grade. mein
1: Gott, es ist
0: Dümarock mit Jonesmann oh. One Touch. Scheiße. <lacht> okay, ich muss sagen, Dümarock habe ich nie so richtig verfolgt, ehrlicherweise. Ich weiß natürlich auch, dass der im Camp von meinem Bruder Haftbefehl ist, aber... Äh, ist tatsächlich immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber deine Gesangseinlage hat mir gerade ganz gut gefallen. <lacht> Sehr schön. Und macht Lust auf mehr. <lacht> Geil. Äh, wie bist du drauf gekommen? Hast du den... Ey, ohne Spaß. Ich äh, habe mir natürlich <lacht> die
1: ganzen Streams von Flair mit J-Love angeguckt und angehört und da ist unter anderem auch der Name Jonesmann gefallen und äh, wie ihr, glaube ich, schon wisst, habe ich ja schon ein paar Mal im Podcast erzählt, ich bin ja ein riesen Jonesman fan und... Ähm, der dann teilweise auch schon mal einen anderen Namen. Samson Jones, auf jeden Fall Frankfurter Legende. Für mich die beste Stimme Deutschlands. Und dann bin ich auf seine Diskografie gegangen und dann ist mir dieser Song aufgefallen. Und ich weiß noch, damals war der bei Sky so ein richtiger Hit. Und der wurde er da richtig... ist auch so ein
0: bisschen motivated, ne? Genau, der war so also, ein bisschen...
1: Ja genau Und da hat sich dann ja auch Jürgen Klopp mit eingeschaltet, mit Borussia Dortmund, so den da ein bisschen zu unterstützen. Und der lief dabei Sky wirklich hoch und runter. Und äh, fand das geil, dass Jonesman da so eine Performance mm. abliefern konnte und dann auch wirklich mal im Mainstream so seine
0: Props bekommen hat. Nice, feier ich. Äh, mein Klassiker ist heute ein bisschen internationaler äh, von The All American Rejects Gives You Hell. Ah, Quasi stellvertretend ja. für das ganze Album damals. Ich weiß leider nicht, wie es hieß oder heißt, aber ich habe den Song letztens im Radio gehört und der hat mich auf jeden Fall damals übelst geflasht. Woraufhin ich mir dann halt auch das ganze Album reingezogen habe, was äh, auf dem der Song war. Und die waren alle ziemlich geil, die Songs. Äh, dementsprechend checkt das mal ab. Ich glaube nicht, dass die noch Mucke machen, aber wäre eigentlich relativ zeitgeistig, glaube ich, aktuell. Also ja. würde prinzipiell funktionieren. Ist ja auch so ein bisschen Pop rockig, aber sehr geil. Gives You Hell, stellvertretend mehr oder weniger für das ganze Album. Liefer ich nach, wie das heißt. Bei
1: mir gibt es als neuen Song einen Künstler, den ich nicht vergessen habe, auf jeden Fall nicht, aber der schon ein bisschen vergessen hat geraten. und Das ist Joey Badass. Der oh. hat jetzt zwei neue Singles gedroppt und ich hoffe, das ist auch im Einklang mit einem neuen Projekt, den er das herausbringt. Und da hat er jetzt einen neuen Song rausgebracht, Joey Badass, Zipcodes. Da war auch ein Musikvideo in Europa unterwegs. Also ich glaube, Venedig war da zu sehen, Paris war da zu sehen, London war zu sehen. Also der Boy, glaube ich, genießt gerade richtig sein Hayat. Ähm, <lacht> und ich muss sagen, Joey Badass ist für mich wirklich underrated hier in Deutschland. Also was der ja, was für krasse Songs schon hat und was für krasse Alben. Also Paper Trails oder ähm, damals das Mixtape 1999. Wirklich ich liebe diesen Typen. <lacht> und find's einfach nur richtig geil, als ich dann so gesehen habe, der hat zwei neue Songs und beide wirklich, Wire Belong und Zip Code sind beide hervorragend. Hört sie euch an, feiert Joey Badass, macht den hier mal ein bisschen
0: Salonfähiger, für Jungen. Geil, machen wir. Also ich hoffe, dass ihr das da draußen auch macht. Ich werde es auf jeden Fall auch machen. Mein aktueller Song kommt von Theo Junior äh, mit dem Song Ups and Downs der war tatsächlich damals äh, Anfang Juni auf diesem Hub-Footwear-Event und hat da drei, vier Songs live gespielt, unter anderem auch den. Und jetzt habe ich den vergangene Woche bei Instagram mehrmals äh, in irgendwelchen Story-Musikunterlegungen gesehen und dachte so, ah, krass, ist das nicht der, der dabei bei Hub auch am Start war? Und er äh, ist es tatsächlich und das könnte so ein kleiner Sommerhit werden. Ich muss ehrlich gestehen auch, dass mir das Teilweise ein bisschen zu. Einfach ist in der Hook, aber irgendwie habe ich seit drei Tagen jetzt auch ein Ohrwurm davon, deswegen will ich euch da gerne mit reinziehen. Also checkt mal Theo Junior Ups and Downs. Er trägt tatsächlich auch Habschuhe in dem Video, habe ich extra drauf geachtet. Also guter Mann und seine Performance live war auch echt nice auf diesem Event und Ganz zum Ende ist dann irgendwie so uns allen dann aufgefallen, dass der quasi die ganze Zeit Playback gespielt hat, aber man hat es nicht so wahrgenommen, deswegen fand ich es dann auch gar nicht so schlimm, aber keine Ahnung, der Typ ist wahrscheinlich irgendwie 18 oder so oder 17, dementsprechend no hate und mal sehen, vielleicht wird das der nächste große Sommerhit und falls ja, dann habt ihr ihn hier zuerst gehört, gern geschehen.
1: Nice, ey Leute, ich habe äh, eine Menge Hunger gerade. Ich äh, habe mir jetzt ich vorgenommen, für den Abend noch <lacht> Venom 2 zu gucken, ähm, oh. weil meine Freundin ja, den, let there be carnage Genau, oder, ne? meine Freundin äh, hat den ersten nicht geguckt und will den auch nicht gucken. Dementsprechend musste ich jetzt darauf warten, dass sie mal nicht da ist, damit ich den ganz entspannt mal abends gucken kann. <lacht> und deswegen kommt der jetzt gleich mal rein und äh, Viel Spaß. es warten auf mich <lacht> zehn leckere Tacos. Das heißt ich will es jetzt hier nicht weiter in die Länge ziehen, wie Cruz das sagen würde. Ich halte das Outro kurz. <lacht> und
0: ähm, wünsche euch einen schönen Dienstag. Ja, Freunde, von meiner Seite aus, äh, macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns alsbald. Komisches Wort, aber feiere ich. Und ja, Adrian, standesgemäß, wenn du Bock hast, verabschiede ich doch von diesen wunderbaren Menschen da draußen. Tschüss.